0: Usein samassa syövässä saattaa olla kymmeniä geenimuutoksia, jotka siis poikkeavat normaalista toiminnasta ja niiden tulkinta, niin se vaatii kyllä erikoisosaamista. Tervetuloa kuuntelemaan Terveysradiota. Se
1: on Roschen podcast, jossa pureudutaan lääketieteen mahdollisuuksiin. Mitä tutkimuksessa tapahtuu juuri nyt, entä mitä on odotettavissa tulevaisuudessa? Kuinka vakavasti sairastunut voisi saada lisää aikaa? Minä olen Peetter tervetuloa mukaan. Tänään puhutaan syövän diagnosoinnista ja genomiprofiloinnista. Mitä mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös haasteita diagnostiikan kehittymiseen liittyy. Koronavirustilanteesta johtuen tänään keskustellaan etäyhteydellä. Tervetuloa Terveysradioon Suomen suolistosyöpäyhdistys Koloresin toiminnanjohtaja Jenni Tamminen-Sirkiä. Kiitos. Sekä Turun yliopistollisen keskussairaalan syöpätautien ylilääkäri professori Heikki Min. Kiitos. Jakson loppupuolella kuullaan vielä Roschen lääketieteellisen johtajan Ansi Linnankiven näkemyksiä. Heikki, aloitetaan sun kanssa lyhyellä tiiviillä historiikilla. Mitkä ovat merkittävimmät askeleet syövän diagnosoinnissa
0: viime vuosikymmeninä? Tämä on hyvin miellyttävää kerrottavaa, sillä Syövän diagnoosi on mennyt valtavasti eteenpäin tässä tämän vuosituhannen aikana. Aloittaisin kuvantamisen kehittymisestä, eli meillä on merkittävästi tällainen kolmiulotteinen syövän diagnostiikka parantunut ja mainitsisin tässä sekä magneettikuvauksen ja sitten tämmöinen uudempi isotoppikuvantamisen menetelmä, eli tomografia. Näiden avulla pystytään varsin tarkasti määrittelemään syövä levinneisyys ja sen lisäksi, että ne antavat tietoa rakenteesta eli anatomiasta, ne antavat myöskin tietoa toiminnasta eli voidaan saada myös käsitys jonkun kasvaimen aggressiivisuudesta. Siinä merkittäviä kehitystuloksia siis tässä tapauksessa. Sanoisin erittäin merkittäviä, koska itse kun erikoistuin syöpätauteihin, niin näitä työkaluja ei ollut silloin alussa käy- käytössä. Olen nähnyt niiden kehittymisen ja miten ne on tullut klinikkaan auttaa diagnoosin tekemisessä. Toinen merkittävä diagnoosin kehitys on patologian. Tällainen diagnoosi on muuttunut entisestä tämmöisestä puhtaasti valomikroskopian liittyvästä kasvaimen luokittelusta tällaisen molekyylipatologian, missä myöskin luokitellaan kasvamia geenien ilmentymisen perusteella. Ja myöskin tämän kuvantamiseen liittyen haluaisin nostaa esiin tämän tekoälyn kehittymisen, myöskin helpottaa diagnoosin tekemistä, koska nykyään tätä informaatiota tulee valtavasti sekä kuvantamisessa että patologiassa. Tekoäly avulla pystytään käsittelemään tätä valtavaa tietomäärää ja helpottaa sitä ihmisen tekemää kuitenkin sitä kaikista tärkeintä työtä, eli, eli vahvistaa se diagnoosi, mutta tekoäly auttaa tässä huomattavasti.
1: Ja heikki, niin, että tuosta niin sanotusta vanhasta mallista ollaan nyt menty kohti mutaatiospesifimpää mallia? Mitä se niin tarkoittaa? Voitko kertoa siitä
0: lisää? Juuri niin, eli, eli koska pelkkä tämmöinen rakenteen tai kasvamen tällainen mallin kuvaaminen ei riitä, tarvitaan myöskin tietoa, miksi tämä syöpä on muuntunut ja samanlaisissa kasvamissa, Nähdään hyvin erilaisia geenimuutoksia ja näillä on hoidollista merkitystä. Eli hoidon kohdentamisessa tarvitaan nimenomaan tietoa näistä mutaatioista, koska sillä lailla voidaan kohdentaa. Hyvässä tapauksessa on jopa joku täsmälääke olemassa, joka toimii just siinä mutaatiossa. Eli voidaan säästää syöpäpotilaita tehottomilta hoidolta, jos ensin katsotaan sen kasvaimen mutaatioprofiili. Heikki, tässä hoidon kehittämisessä, niin mitkä ovat sitten keskeisimmät haasteet? No tässä on kyllä itse asiassa paljonkin haasteita. Nämä mutatioiden löytyminen ja niiden tutkiminen ja sitten vastaavien hoitojen kehitys, ne eivät me ihan käsi kädessä. Tiedetään kuinka hidasta uusien hoitomenetelmien tuominen klinikkaan on ja se vaatii yleensä hyvin suunniteltuja kliinisiä tutkimuksia ja nämä ovat aika kalliita. Tavallaan tämän löydöksen, mikä on tehty esimerkiksi jossain perustutkimuksessa tai laboratoriossa, niin sen siirtäminen klinikkaan on hidasta, koska sen hoidon löytäminen ja, ja, ja validoiminen se vaatii tämmöistä lääkekehitystyötä ja lääketutkimuksia. Ja näitähän sitten taas säätelevät viranomaismääräykset, jotka vaihtelevat jonkun verran, mutta käytännössä ne ovat globaaleja ja ne ovat tarpeen ennen kuin voidaan ottaa uusi hoitomenetelmä käyttöön. Hyvä Heikki, puhutaan paljon nykyään geenitesteistä,
1: kuten tiedämme. Testien käyttökohteet vaihtelevat tietysti paljon. Osa keskittyy esimerkiksi testattavan henkilön suvun syntyperän selvittämiseen tai elämäntapaan liittyviin asioihin. Ja toisen osan geenitesteistä muodostuvat sitten esimerkiksi vakavan sairauden, kuten syövän hoitoon liittyvät kattavat genomiprofiloinnit. No, pähkinäkuoressa, mitä siis genomiprofilointi? Loppujen lopuksi niin kun on ja miten se voi auttaa syövän diagnosoinnissa?
0: Tämä on tosiaan verrattain uusi menetelmä, joka syventää tätä ymmärrystä sen kasvaimen tyypistä ja leviämistaipumuksesta. Tämä on todellakin vaatii tällaisia hyvin nykyaikaisia laboratorioteknisiä välineitä. Ensinnäkin ne geenit täytyy pystyä eristämään sitä kasvaimesta. Tämä on nykyään kyllä ihan rutiiniaa, mutta sen lisäksi tarvitaan laitteita, jotka pystyvät hyvin nopeasti analysoimaan tämän syöpänäytteen ja löytämään sieltä niitä muutoksia, jotka siis tarkoittavat kudoksen normaalin toiminnan muutoksia. Nämä ovat juuri niitä geeniprofilointimenetelmiä. Eli me haetaan geenimuutoksia, jotka ovat aiheuttaneet syövän kehittymisen. Tämä on nykyään hyvin pitkälti tietokoneavusteista, mutta informaatio tulee valtavasti. Ja sitten tämä geeniprofiloinnin tulos se täytyy jalostaa tämmöiseksi raportiksi. Ja jos... Oikein pitkälle tätä viedään, niin myöskin pitäisi olla jotain ehdotuksia, miten tätä raporttia hyödynnetään hoidossa. Tämä on todellakin ihan u- uusi ja sen takia vielä verraten tuntematon suurelle osa terveydenhuollon ammattilaisiakin. se on varmaan hyvä, että ison datan
1: prosessointi niin sehän kehittyy valtavasti koko ajan, joten voisi kuvitella, että aika on tässäkin vahvasti
0: tuon puolella. Siis ehdottomasti näin mainitsin tuossa nämä tekoäly sovellukset, jotka pystyvät käsittelemään massiivista tietomäärää nopeasti ja ne on ihan välttämättömiä ja tähän liittyy myöskin tämä informaation yhdistäminen hoitoon, missä tarvitaan tällaisia sovelluksia ja kuitenkin sitten loppupelissä myöskin tarvitaan ihmistä, joka osaa tulkita näitä, koska tämä raportti, kun se syntyy, niin siinä on vain hirvittävä määrä erilaisia löydöksiä, usein Samassa syövässä saattaa olla kymmeniä geenimuutoksia, jotka siis poikkeavat normaalista toiminnasta ja niiden tulkinta, niin se vaatii kyllä erikoisosaamista.
1: Hei, ennen kuin päästetään Jenni ääneen, niin yksi kysymys vielä. Pari käsitettä, jotka eivät välttämättä avaudu ihan helposti tuosta vain. Eli mitä
0: eroa on nestebiopsialla ja kudosbiopsialla ja miten sitten niitä käytetään? Tuossa kun puhuin genomiprofiloinnista, niin en maininnut, että mitkä ovat ne tekniikat, millä tätä genomiprofilointia Tehdään. Eli meillä on periaatteessa nykyään kaksi mahdollisuutta: ottaa näyte siitä itse kasvaimesta eli kudoksesta ja suorittaa siihen tällaista monimutkaista geenianalyysiä näillä menetelmillä Ja toinen mahdollisuus on sitten ottaa näyte potilaan laskimoverestä ja katsoa, mitä geenimuutoksia siellä todetaan. Eli se on tämmöinen nestepiopsia. Ja totushan on, että tällainen pahanlaatuinen kasvain, niin se ikään kuin hilseilee sitä solujätettä ihmisen verenkiertoon ja käytännössä kaikkien syöpien toteamisvaiheessa niin ne hilseily tuottaa verenkiertoon tällaisia muutoksia, jotka voidaan sitten tällä nestebiopsialla todeta. Ja tässä on suuri ero tässä neste- ja kudospiopsiassa siinä mielessä, että nestebiopsia voidaan ottaa tosiaan tavallisessa laboratoriossa, missä otetaan verinäytteitä ja sitten se analysoidaan. Kudospiopsiahan vaatii yleensä hyvin usein potilaan nukuttamista ja ja leikkaustoimenpiteitä, eli se on huomattavasti työlämpi, mutta toisaalta on huomioitava, että kudospiopsiassa on yleensä enemmän niitä muutoksia, koska se ikään kuin edustaa sitä kasvainta sellaisena, kuin se on siinä paikallisesti ja taas verenkierrossa saattaa olla vain tiettyjä rajoitettuja muutoksia, mitkä se kasvain on aiheuttanut. Et itse asiassa se, missä nestebiopsia on hyvä, että jos syöpäpotilasta seurataan hoitojen aikana, niin voidaan aika helposti sitten verinäytteistä nähdä hoidon tehoa ja tätä voidaan myös käyttää hyväksi hoidon suunnittelussa, että ei tarvitse altistaa potilasta uudestaan tämmöiselle biopsia- tai leikkaustoimenpiteelle tai kudosnäytteen otolle. Ja toisaalta, jos on kulunut paljon aikaa sitä leikkauksesta, niin tämä syöpäkasvain on voinut muuntua ja silloin tämä nestebiopsia, joka on tuore, edustaa sitä nykytilannetta. Ja tavallaan tämä kudospiopsia, joka otettiin hoidosuunnitteluvaiheessa tai kun potilas leikattiin, niin oli tavallaan jo historiaa siinä mielessä, koska näitä saattaa muuttua aika lailla nämä kasvaimet, kun niitä hoidetaan.
1: Heikki, kiitos. Eli äänessä Turun yliopistollisen keskussairaalan syöpätautien ylilääkäri professori Heikki Min. Nyt päästetään ääneen Jenni Tamminen Sirkiä Suomen suolistosyöpäyhdistys Koloresin toiminnan johtaja. Jenni, kerro, miten kolores toimii?
2: No kolores on valtakunnallinen potilasjärjestö. Me ollaan osa syöpäjärjestöjä ja Suomen syöpäyhdistyksen jäsen ja kuulutaan myös eurooppalaiseen kattojärjestöön Digestive Cancers Europeen. Meidän toiminta-ajatus on, että me tarjotaan tietoa ruoasodotuskanavan syövistä ja tukea potilaille ja läheisille. Meidän visiossa yksikään potilas tai läheinen ei jää ilman tarvitsemaansa tietoa ja tukea. Meidän toiminta on paljon vapaaehtoispohjasta. Vertaistuki tapahtuu ihan vapaaehtoisten tukihenkilöiden toimesta ja tavallisen kohtailun kollegoiden kohtaamisissa.
1: Ja niin kuulostaa tärkeältä työltä, totta kai. Mutta mitä mieltä olet, kuinka paljon potilaan tulisi tietää hoidon ja diagnosoinnin kehityksestä?
2: Siitä on ilman muuta hyötyä, mutta se on jokaisen valinta, että Potilas on yksilö ja jokaisen sanotaan, tarvitsee tietää sen verran, kun hänen hyvän hoitonsa kannalta on tarpeen. Se on hyvin yksilöllistä kyllä.
1: Niin, hyvin yksilöllisiä tarpeita varmaan käytännössä kaikissa keisseissä.
2: Kyllä. Sellaisetkin potilaat, jotka eivät halua mitään ylimääräistä tietoa, niin mä en näe, että siinä olisi mitään, mitään huonoa, koska mulla se viestii varsinkin sitä, että Suomessa luotetaan vahvasti sairaanhoitoon.
1: Ja Jenni, sinulla on itselläsi taustaa biokemiassa ja farmasiassa. Minkälaista hyötyä siitä on sun yhdistystyössäsi?
2: Varsinkin sellaisissa tilanteissa, kun potilaat kyselee asioita, että he eivät ehkä ymmärtänyt, mitä heille on selitetty, niin joskus pystyy siinä sitten vähän avaamaan sitä tietoa, jotta se ymmärretään oikein.
1: Miten huolehditaan siitä, että on sitten se riittävä tieto, että voi olla osana hoitopolkuun liittyvää päätöksentekoa?
2: Tämä on tärkeä kysymys, koska kyllähän se potilaan tiedonsaantioikeus on ihan laissa määritelty. Potilaan ja oikeuksia koskevassa laissahan sanotaan, että potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista, niiden vaikutuksesta sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan ja että terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava selvitys siten, että potilas riittävästi ymmärtää sen sisällön. Tähän on sikälikin hirveän haastava tilanne, että, että tota, potilas, jolla on syöpä, hän on usein enemmän tai vähemmän järkyttynyt shokissa tai muuten vain sellaisessa sairastumisen kriisin vaiheessa, että se tiedon vastaanottokyky voi olla tosi merkittävästi heikentynyt. Ei, ei välttämättä edes terveydenhuollon ammattihenkilö voi aina tietää tai pystyä päättelemään, että missä tilassa se potilas on. Meillä koronaisissa tulee yhteydenottoja, missä kysellään sellaisia asioita, mitä ihan varmasti on käyty läpi lääkäri mutta ne ei ole vaan sitten tarttunut sinne mieleen. Tämä on hirveän haastava asia, tämä riittävä informointi terveydenhuollon henkilöstölle.
1: Hei Jenni, lyhyesti yksityiskohta, joka sinänsä on, on olennainen totta kai, mutta liittyykö potilailla erityisiä huolia geenitestaukseen? Sano on aika Aika myyttisen klangin myös geeni- ja geenitestaus tänä päivänä. Jos puhutaan vaikka tietosuoja-asioista, niin tuleeko mieleen mitään?
2: Siis sanotaan, että jos sellaiselle potilaalle, jolla geeniprofiloililla etsitään esimerkiksi mahdollisia hoitokeinoja, niin hän yleensä minun kokemuksen mukaan kokee tämmöiset tietosuojariskit aika pieniksi, ja niin kun ne, ne ei ole hänelle keskeisiä verrattuna siihen tavoiteltuun hyötyyn, mitä niistä hoidoista haetaan. Ja, ja tota, ihan niin kuin yleisesti kansalaistenkin tasolla, niin, niin tota, sen verran tässä mainostan, että ensi viikolla julkaistaan duodecim lehdessä artikkeli, jota olin mukana tekemässä. Ja siinä selviteltiin kansalaisten asenteita ja odotuksia yksilön perimästä saatavan tiedon, geenomitiedon käytöstä lääketieteellisiin tutkimustarkoituksiin. Ja tämä oli valtakunnan tutkimus, joka tehtiin viime vuoden tammikuussa. Ja, ja tota, tiivistään, niin tässä, tässä todettiin, että perinnöllinen sairastumisaltius kiinnostaa kansalaisia. Ja lähtökohtaisesti kansalaiset suhtautuvat tiedon keräämiseen ja käyttöön myönteisesti.
1: No, Suomessa on, on noin 250 sukua, joissa tunnetaan perinnölliselle, niin sanotulle ei-polypoottiselle paksusuolen syövälle, eli lynchin oireyhtymälle altistava geenivirhe. Jos henkilölle selviää geenitestissä tieto, tästä perinnöllisestä syöpäalttiudesta, niin pitäisikö siitä kertoa suvulle?
2: No, intuitiivinen vastaus on tietenkin heti kyllä, jotta ne suulaiset voitaisiin testata ja mahdolliset geenivirheen kantajat ottaa seurantaan. Meillähän on koloresissa myös vertaustukitoimintaa lynchysyndroomaan sairastaville. Ja tehdään myös yhteistyötä tämän suomaisen tutkimusryhmän kanssa. Ja siellä näissä keskusteluissa on kyllä hyvin käynyt ilmi, että... Ei se tieto siirry suvussa eteenpäin sillä lailla, kun toivottavaa olisi. Ja tämä on iso haaste ja ongelma, kun ei tosissaan päästä testaamaan mahdollisia kantajia ja ei saada heitä seurantaan. Tämä on toki siis on jokaiselle yksilöllekin niin hyvin haastava tilanne aina. Että ei se tieto ei etene suvussa.
1: Pitäisi jollain tavalla siis saada se etenemään paremmin kuitenkin.
2: Joo, ja siis se on varmasti monitekijäinen asia. Itse haluaisin ajatella, että jos ihminen, joka itse saa tiedon periytyvästä syöpäaltiudesta, saisi tarvittavan tiedon ja tuen siihen oman asian käsittelyyn, niin se voisi sitten niin kuin antaa hänelle myös voimavaroja ja välittää sitä tietoa eteenpäin.
0: Terveydenhuollon ammattilasra, välikommentti. Jos meillä tulee tällainen potilas, se... Meidän vastaanotolle, tai todetaan, että hänellä olisi esimerkiksi tämä Lynchin syndroma tai joku vastaava perinnöllinen syöpäalttius, niin me suositellaan aina tällaiselle potilaalle tällaista perinnöllisyyslääketieteen asiantuntijan arviota, eli potilas ohjataan perinnöllisyyslääkärin vastaanotolle, jossa tehdään tällaista sukuselvitystä ja tietenkin sitten myöskin pyritään selvittämään, ovatko potilaan läheiset ja sukulaiset valmiita ottaa vastaan tällaista Tietoa. Eli nämä ovat hyvin yksilöllisiä ja herkkiä asioita. Eli, eli näissä on varsi erilaisia ratkaisuja, mutta ilman muuta tämä asia kuuluu selvittää.
1: Mutta hyvä kuulla myös, Heikki, kun sanoit, että systeemi on siis olemassa kuitenkin.
0: Ehdottomasti. Ja tällaiset potilaat, totta kai heille täytyy antaa lisää tietoa näistä riskeistä ja ohjata tarvittaessa läheiset ja sukulaiset selvittelyihin.
2: Hei, saanko vielä tähän? Tähän tuota, täydentää semmoista, eli siis on, on tietoinen, että nämä systeemit on olemassa, ja mun käsittääkseni ne toimii hirveän hyvin, että haastehan tässä on se tavallinen ihminen, joka sen asian kanssa painii, että niin varsinkin meidän toiminnassa mukana olevilta lyncheeitä kuulee, että esimerkiksi tämmöinen nuori aikuinen kipuilee sen asian kanssa valtavasti, että meneekö hän testottavaksi vai ei, ja Hän saattaa tehdä sen päätöksen, että hän ei mene testattavaksi ja sitten hänestä eteenpäin se tieto ei ikinä sitten välity, että onko hän kantaja ja kliininen järjestelmä siellä taustalla. Se on hyvä ja se toimii, niin tavallaan, että saataisiin se järjestelmä, joka kannattelee sitä ihmistä siinä järjestelmässä toimimaan paremmin, niin se on se, se mitä me haluttaisiin saada aikaiseksi.
1: Ei äh, genomiprofilointi, äh, kuinka yleistä se on diagnostiikassa tällä hetkellä?
0: No, se ei ihan rutiinidiagnostiikassa välttämättä toteudu. Genomiprofilointi useimmiten tulee kyseeseen silloin, kun on kyseessä jo jollain lailla vähän harvinaisempi syöpä. Esimerkiksi on syytä epäillä jotain tällaista perinnöllistä syöpäalttiutta tai tiedetään muuten, että tässä kasvaryhmässä on, on tällaisia tiettyjä geenimuutoksia, jotka voi tässä hava, havaita. Ja tietenkin tässä on myöskin nämä tällaiset asiat, että tämä verrataan uusi menetelmä, ja se ei ole kauhean halpaa tällä hetkellä. Eli tämä hyöty- ja haittasuhde, niin ne pitäisi punnita vastaukset, mitkä sitten saadaan tällaisesta geeniprofilointitestistä, niin niiden perusteella saatetaan todeta, että tähän muutokseen ei ole olemassa tällä hetkellä hoitoa tai mahdollisesti... Hoito olisi jossain toisessa maassa, jossain kliinisessä lääketutkimuksessa, eli potilaan pitäisi matkustaa toiseen maahan ja sitten vielä hänen pitäisi sopia siihen tutkimukseen. Eli näitä ei ole automaattisesti tarjolla. Tämä on aika tavallinen tilanne. Se käytännön hyöty ehkä ei ole siellä sitten. Se voi johtaa siihen ja ja tietenkään meidän järjestelmä ei vielä tue kauhean hyvin tällaista ihan taloudellisesti. Meillä sairaalassa toimii tämmöinen Molecular Tumor Board, jonka kautta tämmöiset geenitestit, missä on moniammatillinen lääkäreiden ja muiden ammattilaisten kokous, niin me katsotaan näitä testituloksia ja sitten voi olla, että meillä olisi tarjota hoito, joka olisi esimerkiksi suun kautta annettava syöpälääkitys ja tilanne on sitten sellainen, että Suomen terveydenhoitojärjestelmä eli Kela ei tue eli se ei ole korvattava hoito. Ja tämä asettaa hyvin hankalaan tilanteeseen potilaan, joka pitäisi maksaa tämä hoito itse, että meillä ei ole mahdollisuus antaa sairaalasta näitä lääkkeitä. Ja tämä on erittäin iso ongelma, joka on tiedostettu. Kyllä ihan olen itsekin esittänyt tätä uusille poliitikolle tätä ongelmaa, että miten tämä lääkekorvausjärjestelmä voitaisiin muuttaa paremmin tukee näitä geenitestejä, että saataisiin myöskin annettu sellaisia lääkkeitä, joihin ei ole olemassa tällä hetkellä korvausta, siis Kelaan tätä sairaanhoidon lääkkeiden korvausta.
1: Mutta jos katsoo positiivisesti eteenpäin, niin siis tässä on kuitenkin mahdollisuudet siihen, että kyseessä on tulevaisuuden täsmähoito
0: ja se tämä, siinä tämä hyöty on. Ehdottomasti. Tämä edellyttää joita lainsäädännöllisiä muutoksia, joista on jo keskusteltu. Nyt tässä oli pitkään tämä soteongelmatiikka, mikä vei paljon paukkuja näiltä poliittisilta päättäjiltä ja nyt on tullut tämä korona Eli itse toivoisin tällaista vähän rauhallisempaa vaihetta, jolloin voitaisiin esimerkiksi tähän kysymykseen hallituksen ja eduskunnan lainsäätäjien taholta paneutu ja, ja laatia uusi malli, miten näitä voitaisiin korvata näitä hoitoja tulevaisuudessa.
1: Heikki Jenni, tässä mediassakin on esiintynyt näitä tietoja tai tästä kehityksestä on kerrottu, eli Suomi on viime vuosiin asti ollut korkealla syövän hoidon tilastoissa. Nyt kuitenkin on ollut viivettä esimerkiksi täsmähoitojen korvattavuuksissa. Ollaanko tilastoissa kärkisijoilla myös viiden tai kymmenen vuoden päästä vai, vai onko nyt suunta alaspäin?
0: Mä olen perusluoteltani optimisti niin olen myöskin tässä ja tunnen tämän Suomen syövänhoidon järjestelmän varsin hyvin. Tämä on pieni maa, siis maantieteellisesti iso, mutta väestöpohja on aika pieni ja meillä on se etu tässä maassa, että meillä on hyvin koordinoitu tämä hoidon saatavuus toki on jonkun verran alueellisia ero- eroja, mutta ne on pienennettävissä edelleenkin, nyt kun meillä on tullut tämä Tämä syöpäkeskus, eli meillä on alueelliset syöpäkeskukset jo toimii siis viidessä eri yliopistotisessa sairaanhoitopiirissä ja nyt on tämä kansallinen syöpäkeskus perustettiin viime syksynä ja jahka se saadaan toimimaan kunnolla, niin voidaan edelleen parantaa tätä hoidon koordinointia ja saatavuutta, että meillä on tosiaan nämä biopankit, meillä on erittäin korkeatasoinen rekisteritutkimus, eli, eli täällähän on mahdollisuus erilaisten rekisterien avulla saada hyvin arvokasta terveystietoa ja voidaan hoidon vaikuttavuutta tutkia rekisterien avulla ja myöskin parantaa sitä tämä telemedisiina, joka nyt on aktivoitunut valtavasti tämän koronaepidemian aikana. Me ollaan nyt itse asiassa kuukaudessa siirrytty käyttämään ihan toisella tasolla telemedisiinaa ihan täällä eri syöpäsairaaloissakin ja Paluuta entisen ei ole, eli telemedisiinan voittokulku jatkuu, ja siihen liittyvät tällaiset digihoitopolut, eli me siirrytään yhä enemmän potilaan kanssa keskustelussa etäpalveluihin, ja meillä on esimerkiksi tällaisia alustoja, joiden avulla potilas voi keskustella online terveydenhoitoyksikön kanssa, ja meillä on niistä jo hyviä kokemuksia itse asiassa, ja monet muutkin sairaalat on pilotoineen näissä, eli Mä Uskon, että me pysytään edelleenkin kärkisieluilla. Meillä on erittäin sitoutunut ja koulutettu työvoima ja, ja pidetään huolta, että tästä työvoimasta ja, ja koulutuksesta niin, ja myöskin tuetaan tutkimusta. Eli, eli tavallaan katsotaan tulevaisuuteen, että terveydenhuolto se on asia, missä Suomi voi olla ihan edelleen maailman kärkisijoilla ja uskon tähän, jos vaan tahtoa päättäjiltä riittää.
1: Kiitos Heikki, kuulostaa hyvältä ja annetaan kuuluisat viimeiset sanat Jennille. Millä mielellä Jenni, sinä katsot tulevaisuuteen järjestöpuolella?
2: No ihan ensin on ihana kuulla, että, että tota, syöpäpotilaita hoitava lääkäri on noin optimistisella mielellä, koska optimistisella mielellä olen minäkin ja sellaisia, mitä tuohon Heikin hyvin kattavaan positiiviseen tulevaisuuden visioon haluaisi vielä lisätä, että kyllähän meillä Suomessa myös Seulonnat tekee osansa ja nyt te suolistosyövän kanssa kun työskentelen, niin suolistosyövän seulonnat kun on tässä käynnistymässä vähitellen, niin nehän omalta osaltaan sitten varhaistaa diagnooseja ja tuota, uskon, että se myös parantaa sitten syövästä toipumista joilla tilastoissa. Jatkuvasti tehdään terveyden edistämistyötä ja sitä mukaan ihmiset kohentaa elä, elämäntapojaan ja uskon, että silläkin on oma vaikutuksensa. Ja sitten semmoinen, mikä tulee enemmän ja enemmän ja mikä varmasti on semmoinen, mitä me järjestöt paljon myös tehdään, on tämä potilakokonaisvaltainen huomioiminen ja toipumista edistävien elämäntapojen tukeminen. Että kyllä Suomi syövän hoidon huippumaana tulevaisuudessakin, niin se varmasti tulee olemaan sitä julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä ja valosaa tulevaisuutta.
1: Kiitos. Äänessä Suomen suolistosyöpäyhdistys Koloresin toiminnanjohtaja Jenni Tamminen-Sirkiä ja sitä ennen Turun yliopistollisen keskussairaalan syöpätautien ylilääkäri professori Heikki Min. Kiitos kummallekin. Otetaan vielä hetkeksi keskusteluun mukaan vakiokommentaattorimme, eli tervetuloa Terveysradioon Rochen lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi. Kiitos. Niin, Suomi on tosiaan ollut viime vuosien asti korkealla syövän tilastoissa. Miten lääkejärjestelmää pitäisi muuttaa, jotta se tukisi paremmin geenitestejä?
3: Joo, kysymys on oikein hyvä, koska tota, Suomessa syövänhoitotulokset on ollut yleensä varsin hyviä. Ja toki me toivotaan, että tulevaisuudessakin on näin. Ja mikä se, tota, tällä no. hetkellä on niin.
1: niin että mikä se tulevaisuuden malli olisi?
3: Joo. No tällä hetkellä tietysti on niin, että lääkekehityksessä on paljon uusia molekyylejä. Toisaalta nykyisille molekyyleille tutkitaan uusia käyttöaiheita. Ja olisi varsin suotavaa, että nämä uudet hyvät tutkimustulokset tulisivat myös potilaiden käyttöön. Että tuota, jos me pystyttäisiin esimerkiksi genomiprofiloimalla tunnistamaan semmoiset potilaat, jotka hyötyvät jostain tietystä hoidosta oikein hyvin, niitä Tietty hoito, usein uusi lääkehoito olisi myös heidän saatavilla ja uusien tota, lääkkeiden käyttöönottoon liittyy lääkkeiden korvattavuuden arviointiin ja lääkkeiden käyttöönoton arviointiin liittyy lääkkeiden teho ja kustannuksien arviointi myöskin. Ja tällä hetkellä Suomessa on kaksi arviointimenetelmää, kaksi päämenetelmää. Toinen on avohoidon ja toinen on sairaalääkkeellä, ja nämä menevät ihan eri kanavaa pitkin. Ja voi olla, että tulevaisuudessa me hoidetaan potilaita sekä avohoidonlääkkeellä että sairaalassa otettavilla lääkkeillä. Olisi kauhean tärkeää, että nämä molemmat lääkkeet olisivat silloin potilaan saatavilla, kun niitä tarvitaan. Ehkä me tarvitaan yksi hyvä arviointimenetelmä, jolla pystytään tuottamaan ne palvelut, ne lääkkeet potilaille, jotka auttavat häntä parhaiten.
1: No assi, jos mietitään ihan noin ikään kuin vähän dramaattisemmin läpimurron kannalta, että kun nyt geenitestit kehittyy koko ajan, niin lähivuosien kun katsoo, niin mikä voisi olla sellainen läpimurto oikein? Onko näköpiirissä?
3: No tota, toivoisin, että geenitestit ja, ja tota, niiden tutkimustulosten ja muidenkin potilaan tutkimustulosten analysoiti tulisi aika lailla systemaattisemmaksi. Eli, eli kun potilaalla on esimerkiksi syöpätauti, johon, johon voidaan ajatella, että geenitestistä on hyötyä, tehdään tämmöinen tunnistetaan sieltä syöpämutaatioita, ja sen jälkeen tämmöinen tumoriboodi arvioisi potilaan tilanteen, nämä geenitestin löydökset, muut löydökset ja valitsisi sitten tämmöisessä moniammatillisessa yhteistyössä mahdollisimman yksilöllisen hoidon potilaille. Ja tota, totta kai toivotaan, että tämmöinen yksilöllinen hoito parantaa hoitotuloksia ennestä. Hmm.
1: No vielä tiivistys loppuun. Eli mitkä voisivat olla ne kaksi asiaa, joista pitäisi Suomessa huolehtia, ettei syövän hoidon kärkisijoilta nyt sitten pudota?
3: Joo ja kilpailu tietysti maailmalla on kova, että kärkisijoista taistellaan. Kyllä uusien Diagnostisten ja hoitomuotojen käyttöönotto on hyvin tärkeä asia, ja tota, jotta me pysytään tässä kehityksen kärjessä edelleen ja suomalainen potila siitä hyötyy. Ja toinen ehkä semmoinen asia voisi olla, että me pystytään Suomessa kehittämään koko valtakuntaan yhdenmukaista hoitoa ja uusien lääkkeiden käyttöönottoa ja, ja tota, myös niin kuin parantamaan hoitotuloksia niin, että niitä pystytään maan sisällä vertailemaan. Ja, ja tota, myös kans... pärjätään, että näistä hoitotuloksista pystytään tekemään hyvää kansainvälistä vertailua tulevaisuudessakin.
1: Hyvä. Lopetetaan näihin hyviin sanoihin. Kiitos, Anssi. Kiitos. Ja kiitos sinulle, että kuuntelit rossien terveysradio-podcastin. Jos tykkäsit jaksosta, pyytäisimme yhtä asiaa. Kerro tästä ohjelmasta kaverillesi. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista. Tämän podcastin on tuottanut Jaksomedia.